1: había una vez una niña a la que no le contaban cuentos y que tuvo que aprender a leer para escuchar los cuentos que no le contaban. Leyó tanto que acabó en la universidad y allí se encontró con un montón de libros en los que resonaban esas voces que ella no escuchó de niña y en esas voces reconoció las voces de, de su madre, de su abuela, toda esa gente silenciada que habitó su infancia y a partir de ahí pues decidió que quería dedicarse a escuchar, a dar voz a la gente que no tiene voz.
0: La narradora de este cuento y a la vez su protagonista se llama Ana Cristina Herreros. Tiene una historia apasionante que contar, así que vamos a dejar que siga su relato. Y esta necesidad de escuchar
1: esas voces y de darles valor, pues la llevó a África y allí escucha a la gente, escribe los cuentos de la gente y luego cuenta esos cuentos para hacerlos visibles y mostrar que ellos también tienen literatura, también tienen cultura, que ellos también son gente, gente que merece tener voz.
0: Esos cuentos se publican en la editorial que Ana Cristina fundó... ...Libros de las Malas Compañías... ...pero su labor no se limita a escribir y publicar... ...como ella misma ha dicho... ...trata de dar voz a quien no la tiene... ...y para eso convive con esa gente... ...e intenta convertirse en una de ellos.
1: Viajamos el ilustrador que se llama Daniel Tornero y yo... ...a la zona que hemos elegido... ...y nos vinculamos a un proyecto allí... ...que puede ser una biblioteca... ...pero también puede ser un centro ocupacional para albinos... ...entonces llegamos, yo escucho a la gente... Daniel ilustra con los niños y las niñas con un patrón cromático y una técnica que él elige previamente y con esas ilustraciones y con los cuentos él hace sus composiciones y yo hago el trabajo de editing del material oral para que tenga forma escrita.
0: ...pero Libros de las Malas Compañías... ...no es una editorial como las demás... ...no se limitan a publicar los cuentos populares... ...de esa gente silenciada de África... ...van mucho más allá.
1: Queremos que ellos sean agentes de su propia cultura... ...y que en sus libros estén sus cuentos... ...sus imaginarios, sus voces... ...un porcentaje del libro... ...lo destinamos a un proyecto ahí... ...preguntamos qué quieren hacer... ...y hacemos lo que ellos quieran... ...con el porcentaje de autoría... ...porque consideramos que el pueblo es autor también...
0: Esas historias que la gente de África cuenta a Ana Cristina y ella transcribe y publica se recogen en una colección que llaman Serie Negra. Y no publicamos novela policiaca, publicamos cuentos de negros.
1: Los primeros eran bastante negros, los Yolas de la Casa Más en el sur de Senegal. Los segundos menos, porque eran los saharauis de los campamentos de refugiados de Tinduf que llevan 42 años olvidados. Y los terceros no eran nada negros, son los albinos de Mozambique. Buscamos dentro de África no solamente visibilizar literatura africana, tradicional, sino buscar entre los colectivos más desfavorecidos y a ellos darles visibilidad.
0: Libros de las malas compañías se creó en el año 2014. Como has podido comprobar, es una editorial que nada a contracorriente y se muestra orgullosa de su singularidad. Como somos malas compañías, somos desobedientes y caprichosas.
1: Publicamos lo que nos da la gana y no hacemos las cosas según el mercado dicta sino según queremos y lo que queremos es cuidar el proceso del libro y cuidar también las redes libreras. No imprimimos en China, no imprimimos en papel que deforeste la selva amazónica, imprimimos en papel FSC, procede de bosques gestionados de manera sostenible y no vendemos en grandes superficies, vendemos en los pequeños libreros porque creemos que la forma de defender nuestra cultura es
0: defender al pequeño librero. Con unos principios tan firmes y tan diferentes a la norma general, Ana Cristina reconoce que no es fácil sostener la editorial. No tenemos una gran
1: editorial y estamos buscando la sostenibilidad porque a ratos resulta poco sostenible, porque los pocos beneficios que tenemos de van a África. Entonces, bueno, pues estamos ahí luchando entre tener una estructura editorial que sea sostenible y no entrar en esas lógicas devastadoras que acaban destruyendo los libros
0: que Libros de las Malas Compañías lleva en funcionamiento poco más de cuatro años, la semilla de la que creció se plantó hace mucho más tiempo. En torno en 2003,
1: el Centro de Investigación por la Paz me pide que haga un trabajo de investigación en fuentes folclóricas para utilizar los cuentos como argumentos en mediación internacional. El objetivo era llegar a la conclusión de que los cuentos catalanes, los cuentos valencianos, los cuentos andaluces, son exactamente igual que los cuentos de Marruecos, que los cuentos de Túnez, que los cuentos albaneses, los montenegrinos, los serbios, son idénticos. Que los cuentos con que nos acunan o con que nos dan de comer son iguales en todo el mundo.
0: ...ahí se despertó el interés de Ana Cristina... ...por la literatura popular... ...pero una casualidad fue la que le puso... ...en contacto directo con África... ...cuando conoció a una mujer llamada Fina... ...ella acababa de regresar de Senegal... ...donde había participado en campamentos solidarios...
1: ...había pasado por un pueblo que se llama Osui... ...un vendaval había destrozado... ...la precaria biblioteca que tenían... ...así que cuando me lo contó yo dije... ...pues yo tengo libros... ...claro yo tenía libros en castellano... ...y ellos escolarizan en francés... ...así que vendí los libros en castellano... ...y compré libros en francés... ...con todos los que pudimos llevar en las maletas nos fuimos a Senegal a montar la biblioteca y cuando llegué allí descubrí que había comprado libros para adultos de clásicos franceses que no tienen nada que
0: ver con su cultura, pero no había llevado ni un solo libro para niños. Había que enmendar el error y Ana Cristina se lanzó a buscar una solución. Para ella era esencial que los niños se convirtieran en asidos a la biblioteca. Si no había libros para ellos, encontraría algo equivalente. Pregunté al bibliotecario cómo empezaban los cuentos y me dijo que cuando yo escuchara Kakongo Congo y alguien respondiera a
1: había un cuento. Y cuando escuchaba Kakongo Congo, grababa. Grabé más de 200 cuentos y yo hice una lista. El dragón que se comió el sol lo cuenta la abuela Oma Yeyu. Pusimos la lista a la biblioteca, venían los abuelos y venían los niños y entonces los niños se llevaban prestado a un abuelo porque no teníamos libros pero teníamos abuelos y uno presta lo que tiene y tenían que volver por la noche a devolver al abuelo a la biblioteca porque queríamos ya formar usuarios. Voy a
0: Ana Cristina se decidió a editar todos esos cuentos bajo el título El dragón que se comió el sol y otros cuentos de la baja Casamans. Ese fue el primer volumen de la serie negra, una recopilación de la cultura popular de esa región senegalesa. No es un sitio fácil, no hay infraestructuras hoteleras, tienes que ir a sus
1: casas, no puedes salirte de los caminos porque puedes pisar una mina y además en verano que vamos hay subidas torrenciales y hay malaria. y dengue. Entonces no es un sitio muy cómodo, pero la gente es maravillosa,
0: súper hospitalaria. Do you lose? Como ocurre con los demás libros de la serie negra, una parte de los beneficios obtenidos en su venta se invierten en un proyecto local. En Casamans estuvo muy claro desde el principio cuál iba a ser.
1: De pronto nos dimos cuenta de que las mujeres no venían a la biblioteca. Fuimos a averiguar por qué y no vienen porque no saben leer y escribir. Porque las niñas trabajan en casa y se ocupan de sus hermanos pequeños, se ocupan del fuego, se ocupan de ir al mercado. Por esa razón hay muchísimas mujeres que no han sido escolarizadas ni alfabetizadas. Entonces estamos haciendo un curso
0: de alfabetización
1: con las mujeres
0: la experiencia en la región de Casamance fue tan satisfactoria que Ana Cristina decidió repetirla en otro lugar de África olvidado por el mundo, los campos de refugiados saharauis de Tinduf. Los cuentos que recogimos en el Sáhara
1: están incluidos en un volumen que se llama Los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres del Sáhara. Elegimos a las mujeres porque ellas fueron también silenciadas y están llenos de cuentos de erizos como la representación simbólica de la lucha del pueblo saharaui. Es un animal pequeño, 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 pero que tiene mucha capacidad de resistencia. Es muy cabezota el erizo.
0: Pero si hay una comunidad silenciada, marginada y estigmatizada en África, esa es la de los albinos. Ana Cristina viajó a Mozambique, a la ciudad de Matola, para conocer de primera mano sus problemas. Los albinos se considera que son espíritus.
1: Al principio, la gente pensaba que daban mala suerte, pero en torno al año 2000 los traficantes de órganos hicieron creer a los hechiceros que daban buena suerte. Que Son secuestrados, mutilados y sus órganos se utilizan para hacer amuletos. Y además tienen un problema añadido, que es el cáncer de piel. Tienen también problemas de visión como los albinos en todas partes del mundo y tienen un problema añadido y es que mucha gente cree que si violas a una albina te curas del sida y por esa razón son
0: violadas. Ana Cristina se rodeó de niños albinos... ...y les pidió que contaran sus cuentos... ...al igual que ocurría con el pueblo saharaui y el erizo... ...muchas de esas historias hablaban de otro animal... ...el conejo... ...así nació los cuentos del conejo... ...y otros cuentos de la gente albina de Mozambique...
1: ...los albinos de Mozambique cuentan los mismos cuentos... ...que cuentan toda la población de Mozambique... ...porque ese es el objetivo del libro, mostrar... ...que son gente igual... ...y los cuentos que se cuentan en Mozambique... ...tienen como personaje principal al conejo... ...que es un ser pequeño, que no tiene fuerza... No tiene colmillos, no tiene garras, pero consigue sobrevivir en la selva porque tiene lo que tenemos los pequeños para sobrevivir. Inteligencia. Y de eso hablan los puntos populares, del poder que tenemos los pequeños de poder sobrevivir gracias al humor y a la inteligencia. De esto hablan los puntos de los albinos.
0: con su serie negra, Libros de las Malas Compañías no solo quiere dar voz a los pueblos silenciados y las comunidades marginadas, sino que también intenta cambiar nuestra imagen de un continente del que desconocemos casi todo. En África hay cultura, en África hay
1: literatura, en África la gente canta, baila, toca, hace esculturas, vive, se solidarizan unos con otros, y esto también es África. Y ese es uno de nuestros objetivos, visibilizar a esta gente desde la cultura. Porque creemos que la cultura es lo único que va a poder transformar este mundo. Porque es algo que
0: no tiene intereses económicos. O que no debería tenerlos. En el mundo desarrollado tendemos a crearnos una imagen distorsionada de la cultura. Pensamos que solo nosotros tenemos una tradición literaria que se remonta a milenios. Y sin embargo, no es cierto. En África se hablan más de 2.000
1: lenguas y casi ninguna de esas lenguas se escribe. Pero ellos tienen una literatura impresionante que se llama literatura oral, que es la literatura de la gente que no tiene voz, de la gente que no existe, de la gente que no cuenta, pero que cuenta más que nadie. Los olvidados, los ninguneados, los hijos de nadie. Toda esta gente que no tiene acceso a los anoquiles de las grandes bibliotecas del mundo porque su literatura nos escribe. Entonces vamos a escucharlos, vamos a hacerlos visibles, vamos a contar quiénes son, vamos a contar que tienen cultura, vamos a contar que tienen literatura.
0: Con esta serie negra de libros de las malas compañías Ana Cristina Herrero se siente como una correa de transmisión la encargada de hacernos llegar una cultura escondida que resalta el valor y el mérito de los pueblos africanos Para mí la gente no son informantes
1: sin más son gente y de hecho ese es el objetivo de los cuentos del conejo mostrar que son personas porque tienen literatura porque lo que nos caracteriza como seres humanos son dos cosas la risa el humor y lo segundo que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de fabular entonces es muy importante mostrar que son personas que tienen literatura y que cuentan los mismos cuentos que cuenta
0: una persona de Albacete o de Murcia o de León. ...los cuentos no solo reflejan lo más íntimo del ser humano... ...aquello que nos es común a todos... ...sino que además han sido decisivos en nuestra evolución como especie.
1: Hay una teoría de un antropólogo que dice... ...que los cuentos tienen su origen en el Paleolítico... ...y cuenta a esa antropóloga que los hombres comenzaron a cazar juntos... ...y sobrevivieron en la cadena evolutiva... ...gracias a que en la guerra Paleolítica... ...alguien se sentó y tomó la palabra y contó un cuento. Y estos cuentos todos cuentan lo mismo... ...hay un personaje que tiene un conflicto... ...y se pone en camino para resolver ese conflicto... Y en el camino se encuentra con el otro. Los cuentos cuentan que el otro es el que viene a ayudar. Y gracias a eso, la fuerza del individuo se sumó a la fuerza del otro individuo y la fuerza de lo colectivo.
0: Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah. Esa fuerza que tiene la fabulación, el reunir a agentes muy distintas alrededor de una hoguera, un libro, un escenario o una pantalla para conocer historias que hablen de nosotros, es para Ana Cristina algo de vital importancia.
1: Yo creo que esto que hacemos, la literatura, la narración oral, visibilizar a la gente, trabajar en literatura oral, todo esto yo creo que... Va a transformar el mundo. Yo creo que la cultura es el motor de cambio que va a ser capaz de transformar este mundo y hacer de este mundo un mundo más humano
0: de las malas compañías también edita otras series, como Rescatados, donde recuperan libros descatalogados, o La gente también cuenta, en la que dan visibilidad a diferentes realidades sociales y colectivos en riesgo de exclusión. Pero sin duda, la joya de la corona es su serie negra, para la que preparan dos nuevos volúmenes. Tenemos dos más, uno que haremos en Costa de Marfil y otro
1: que estamos buscando ayuda para llegar al lugar. No sabemos cómo se va a llamar porque tenemos que ver qué nos cuentan, pero vamos a hacer un libro con los Vaca, de Camerún con los pigneos, con la gente pequeña, que son esclavizados por otros grupos étnicos y además han sido alcoholizados porque su tierra ha sido ocupada con objeto de hacer papel de su bosque.
0: Si tú también quieres que Libros de las Malas Compañías siga siendo un bicho raro y valioso como el Conejo de Mozambique o el Erizo Saharaui hay dos formas muy sencillas de mostrarles su apoyo.
1: La forma de colaborar con una editorial es comprar sus libros y otra de las maneras de colaborar con nosotros es ayudar a las ONGs que están echándonos una mano con nuestros proyectos porque nosotros somos una editorial. Pero estamos vinculados a África Directo en el proyecto de los albinos y a una ONG que se llama Cerca con Z lejos que es que nos va a apoyar a llegar a Camerún que es
0: nuestro próximo hito en la serie negra. Porque dar voz a quien no la tiene y conseguir que sus historias lleguen a todos los rincones del planeta nos acerca los unos a los otros, nos hace sentirnos un solo pueblo y trabajar para superar nuestras diferencias. Ese es el empeño de Ana Cristina Herreros y a él se dedica con toda la ilusión de la que es capaz.
1: Mi nombre de contar es Ana Griot y Griot es el nombre común que designa a los narradores del centro oeste de África y tiene que ver con esa pasión por recoger todo eso que está silenciado y que está oculto y que también está despreciado. ¿no? porque parece que no tiene el caché ni tiene la visibilidad que tiene la literatura escrita, la que está sujeta a premios la que engrosa los anaqueles de las grandes superficies y la que al final genera los grandes dividendos del mercado editorial
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en podiumpodcast.com. También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, iTunes y Google Podcast.